0: Hey, Olá, tudo bom? Estamos começando agora o primeiro episódio do seu futuro podcast favorito. O, o Divide, Divide por Três. Solta a batida, DJ!
1: Eu gostaria de dizer que eu estou vivendo por essa intro a gente já escutou essa intro mais de mil vezes, eu tô aqui querendo escutar a milésima primeira vez é o, toque Amém, do meu dona.
0: é o toque do meu despertador é o toque do meu celular, eu tô
1: vivendo por essa intro, ai eu durmo e acordo com ela todo dia na minha cabeça, abençoada seja dona gente meu nome é Kim Camargo arroba Kim Camargo no Instagram, podem me seguir vamos virar amigos e eu faço parte do Divide por Três
2: meu nome é Jean, quem quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram é GLIMA,
0: que é
1: J-H-E-E-LIMA.
0: E eu sou o arroba Pedro Cor, na verdade eu sou o Pedro Cor, o arroba é só...
1: A rede social. A rede social.
0: <risos> <risos> e em todas as redes sociais, Instagram, Snapchat, eu faço parte dos vídeos por vocês.
1: O nosso tema de hoje, o primeiríssimo tema, é sobre homossexualidade. A gente vai trocar, a gente vai dividir com vocês como foi a nossa saída do armário, como foi, nós nos entendemos com, entendemos como homossexuais e como foi essa transição, né, como foi também essa revelação para a família, se foi uma revelação, se não foi, como foi essa aceitação. E é muito importante a gente discutir essas questões sobre sair do armário, justamente porque a gente vive
0: numa sociedade muito homofóbica, a gente sabe que o Brasil é um dos países que mais matam homossexuais, é um dos países que mais matam transexuais é, e... Essa discussão, essa conversa, ela é um início é, de uma desconstrução em relação a esse tipo de assunto.
2: E vamos usar como referência um livro do, de um escritor chamado Samuel Gomes, chamado
1: Guardei no Armário. Gente, sair do armário é muito importante. É, na nossa geração, nós não somos tão velhos assim. Ou somos. Ou somos. Fica <risos> aí o um questionamento. Mas na nossa geração, pelo menos para mim, antes da a gente conversou anteriormente, é, foi complicado esse processo da gente se entender como homossexual até chegar dentro da nossa família, né? Foi um processo que primeiro veio, na, veio a gente foi, foi pensar na nossa família antes de pensar na gente. E eu acho que é isso que é um ponto de muitos amigos nossos e conhecidos nossos que não conseguem também nem pensar neles ou nem pensar nas famílias e muitos se matam. Muitos são mortos e a gente precisa estar cada vez mais juntos e unidos para isso. Se vocês têm algum amigo de vocês que não contou para a família, que não se entendeu, que não se aceitou, que não consegue distinguir esses sentimentos, sentem, conversem, virem amigos, é, é, sabe? Resolvam esses assuntos, ajude. Ajude alguém, ajude um irmão, um irmão, uma mana e um mano do lado de vocês. Isso é muito importante.
2: É importante ter uma referência, ter alguém que apoie, ter alguém do seu lado. Justamente porque é um momento bem compl complicado. É um Sim. momento que você se sente sozinho, você não tem com quem conversar, você não tem com quem se abrir. Pelo menos, para mim, quando eu me descobri, foi muito difícil porque eu não tinha uma referência. Sabe? Então, até eu chegar ao ponto de vou contar para minha mãe, vou me abrir com a minha mãe, foi um processo muito difícil. E quando eu abri, foi um choque para ela. Embora no fundo, no fundo, toda mãe sabe, toda mãe sabe, foi bem complicado para ela. Ela já é uma mulher negra, é mãe solteira. Então ela já sofreu uma grande cobrança da sociedade. Então contar para ela foi difícil porque ela tomou o problema para ela. Para ela foi um problema, do... não, é o meu filho, então mais uma cobrança para mim. Então ela tomou todo aquele caminho que como parte um erro, das uma... né? como se fosse um erro. De onde foi que eu errei eu vou consertar Então começou Vai para o quartel Desculpa, vai para a igreja Depois vai para o quartel Ela fez todo aquele passo De ah, meu filho vai virar macho Através pra desse de Para a regenerar e Porque você até não eu... pode ser
1: gay e preto ao mesmo tempo né? Sim, a sociedade é cobra também. muito
2: Então eu passei por todo esse processo E até conquistar o respeito da minha mãe Conquistar o
0: respeito da minha família que eu considero que a minha mãe e meu irmão. Então foi um caminho bem difícil. É importante a gente falar que realmente é um processo muito difícil. É um processo complicado. É, quando eu me assumi, eu não tive ninguém pra me falar que, olha, vai ser difícil. Mas que você vai conseguir conquistar o respeito. Você vai conseguir passar por isso. E eu acho que é aí que tá é, a dificuldade de muitas das pessoas que é, não conseguem passar desse período a gente precisa ter alguém do nosso lado que explique que vai ser difícil que vai ser complicado mas que a gente vai conseguir passar por isso que essa com, que vai ter um processo para que a gente consiga conquistar o respeito para a gente conseguir conquistar é, o apoio que isso realmente é um processo é, eu quando me assumi ou pelo menos para minha mãe foi bastante complicado também porque assim como Samuel no livro eu venho de uma família com conceitos cristãos, e a homossexualidade é algo que não é nem tolerado. Não tem nem o que falar, né? Não é tolerado pela, pela, pela igreja evangélica, né? de uma maneira geral. A gente sabe que hoje em dia existem até igrejas que aceitam tem, igrejas e que... Igrejas Exato, mas no geral a gente sabe que essa não é a realidade. E sempre foi tratado como uma, uma doença, como uma anomalia, como algo que não, não fosse normal. Até mesmo algo de, de algum espírito, alguma coisa Ai, sobrenatural. É, eu já, não aconteceu comigo, mas eu já vi casos
2: de pessoas que dizem ser Ah, gente.
0: Eu... Então, eu vou te dizer, não, não foram pessoas. Eu, a minha situação foi assim eu fui levado para a igreja teve exorcismo eu fui levado a minha mãe era da igreja evangélica a minha mãe me levou tanto na igreja evangélica quanto na igreja católica o padre é, conversar comigo e tentar entender o que estava acontecendo e a mesma coisa aconteceu na igreja evangélica do pastor me exorcizar sabe fazer um ritual que para mim era um exorcismo ah, e foi foi bastante complicado na época eu estava indo de acordo com o que a minha mãe achava ser certo, então naquele momento eu não entendi como uma coisa muito difícil, mas hoje olhando pra trás eu vejo que foi algo inexplicável, sabe? Algo... Foi algo
1: que te, af... que, que te afetou muito hoje em dia, né, cara? Você falou de uma parada muito importante, que é a falta da nossa... é a falta de ajuda de alguém, né? A falta de alguém chegar e falar assim, cara vai dar tudo certo, vambora porque... Eu fico pensando, se foi difícil pra mim me aceitar e saber que aquilo é normal e que eu não preciso de aceitação das pessoas, eu preciso de respeito, entende? Se isso, fosse, se isso pra mim fosse claro, se isso pra mim fosse... Se isso pro nosso país, nosso mundo fosse algo normal, o respeito fosse normal, tudo estaria mais fácil. Eu lembro de me questionar muito se aquilo que eu estava sentindo por alguém do sexo do mesmo sexo era normal, sabe? E, a, e o que vinha na minha cabeça era sempre assim: ó, meu irmão não sente isso, meu pai não sente isso. Até então eu não tinha amigos homossexuais, eu não tinha os amigos gays. Eu sabia que no fundo eu sempre fui, mas eu não tinha ninguém para chegar e falar assim: cara, vamos embora, vem comigo, vamos, 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 vamos conversar, entendeu? E foi essa falta que eu tive que me deixou cada vez mais repouso. E ao
0: contrário de hoje em dia, a nossa geração não tinha tanta referência, justamente porque a gente não tinha um acesso tão fácil à, à, à internet, enfim, a, a toda essa forma de se comunicar, que hoje tá, que é tão fácil, que está é tão, tão disponível, que está na nossa mão. Né? Na nossa época, que a gente tinha de referência era o que passava na televisão. Uhum. E até mesmo, quando passava uma pessoa homo homossexual na televisão, era uma pessoa de uma realidade totalmente diferente da nossa. Era uma pessoa branca, uma pessoa de classe média alta. Era uma realidade totalmente é, di distante da nossa realidade. A gente não conseguia se enxergar. Em muitas
1: das vezes, era aquele cara bem estereotipado, né? Sim, sim.
0: Ou, Aquele é... homossexual
1: bem estereotipado. Que é o que as pessoas gostam. É o né? que as pessoas que, que o pessoal aplaude, que acha bonito. E que inclusive tem preconceito igual, ou pior, né? Porque só é legal ter amigos homossexuais se eles forem assim, na né? Na verdade, é? na
0: verdade é o, são, o que mostra na televisão, o que o Bruno mostrava na, naquela época, eram os extremos. Ou era um homossexual que... Não, não tinha nenhum trijeito, que não parecia ser homossexual. Isso, isso E aí. que é, era socialmente aceitável. Ou era aquele homossexual caricato, que é, era visto como motivo de piada… Como brinquedo dos amigos héteros, como é brinquedo isso. brinquedo dos amigos isso, héteros, entendeu? exatamente. E a gente sabe que entre um e, e outro, existe um leque de, de indivíduos, de personalidades, Nossa, e que não existe... Cara, muita coisa que é a verdade. Não mostra, não vai mostrar. Eu acho que hoje em dia, é, até tem eles têm tentado mostrar mais, justamente porque a gente tem procurado mais. A gente tem procurado por referência, por pessoas com quem a gente se identifica. Sim. Então, assim, existe essa necessidade, essa carência, e eles conseguem identificar que existe essa carência, e por isso tem mostrado mais. A gente vê que hoje em dia existe... É, algumas drag queens famosas na televisão. Sim. Existem alguns é, personagens homossexuais. Atualmente, eu acredito que basicamente em todas as novelas tem pelo menos um personagem. Isso é pouco, mas já é alguma coisa. Sim. Que na nossa época a gente não tinha. Era muito raro. Sim,
2: eu lembro quando eu era criança. Passou uma. Teve uma novela que eu não lembro o nome, mas no próximo episódio, se lembrar, eu passo que tinha um casal gay, que o casal gay foi rejeitado a ponto dos dois atores apanharem na rua. Sim. Ah, eu lembro disso. Eu não lembro a novela e o nome dos atores, mas aconteceu isso. Eu era criança e até hoje esse, esse casal ele é usado como referência quando eles falam das novelas de hoje para novelas de antigamente. Então, para você ver que como se foi difícil é, quando eu me descobri sair do armário, porque eu não tinha referência imagine quem estava sendo no armário Nessa época dessa
1: novela, vocês... como foi mais difícil? Perdão, vocês falaram da, da experiência religiosa, eu estudei meu ensino fundamental todinho na Igreja Católica e desde então eu sabia que dentro dos meus amigos eu era diferente. Diferente porque eu formava 3% da, dos estudantes negros da Igreja Católica então já começava aí sim então a questão da racialidade né da minha negritude foi uma questão muito complicada até mesmo para eu entender esse meu processo e eu era criança eu vivia num universo branco me colocavam abaixo do que eu queria me, diz, me diziam o que, eu, o que eu era na verdade abaixo do que você realmente a abaixo era. do que realmente eu sou é o que o racismo faz sim. ele te coloca abaixo daquilo que você realmente é e por ser homossexual, eu, eu lembro de ter um amigo, de ter, de ter vários amigos, aliás, que nós tínhamos brincadeiras diferentes. Nossas brincadeiras era no recreio, era ler livro, era sentar e conversar. Não era, não, juro, não era, não era brincadeira de, de, de todos os garotos héteros de correr e, e sabe, empurrar correr, o outro. Correr, jogar bola, e terra, Não, né? não tinha nada disso. A gente sentava e lia Harry Potter, sabe? A gente sentava e conversava e brincava de é, pedra, papel e tesoura, não. Como é que é o nome daquele negócio, gente? A dedanha. A dedanha, você tem noção? Então, assim, era um outro processo de infantil diferente. Sim, sim. E aí com eles, a gente foi. Com eles, esses meus amigos, a gente foi criando uma linha de afeto diferente. Mas que isso não significa que nós éramos gays. Nós éramos crianças. É diferente meu processo de homossexualidade se deu ao ponto de, nesse momento, eu entender que eu não tinha o mesmo, o mesmo, a mesma atitude, a mesma personalidade que todos os meus amiguinhos héteros tinham. E daí eu fui me questionando e falando, eu não sou igual a eles, sabe? Não é porque eu não jogo futebol que eu sou, que eu sou gay, mas eu não sou igual a eles também, Sim. sabe? E isso, e isso repercutiu mais ainda na minha vida, na minha passagem para o ensino médio. Que foi a passagem onde eu tive que estudar sozinho, que acordar cedo e ficar o dia todo no, no, no ensino médio. E eu nunca tive amigos homossexuais, então foi um processo muito delicado para mim, até eu entender o que estava acontecendo. E quando eu entendi, eu uhum. falei assim, pera, não posso contar para ninguém, porque eu não sei como é que vai ser a reação do mundo, sabe? É importante pontuar que antes de você conseguir se
0: assumir para outras pessoas, existe um processo de auto-identificação. Sim. Esse momento que você se identifica como homossexual. E isso, às vezes, começa gradativamente, começa novo. Foi como, como quem comentou, que no ensino fundamental ele já conseguia é, identificar algumas, algumas diferenças. É, mas isso vai crescendo e você vai entendendo, sim, entendendo, na verdade. Esse processo pra, do ensino médico
2: é, é, é o período que abre portas. Você conhece pessoas novas, muitos já são esclarecidos de uma certa forma. Então, você passa a ter, é, mais se, se identificar. O teatro foi a minha, minha porta, digamos assim. E quando eu entrei no teatro, eu comecei a me relacionar com garotos mais velhos. Então, garotos que já eram assumidos. Então, quando eu comecei a ter contato, eu cheguei assim não, é, é isso, sabe? Eu sou um homem gay. Que era o que eu não eu tinha, eu, eu sabia quem eu era, mas eu não tinha a certeza. Então, a referência que você não teve na infância, você pode a ter no teatro. Atrás do teatro. tanto que a minha mãe percebeu isso. Quando eu entrei no teatro, a primeira coisa que a minha mãe fez foi tentar me tirar do teatro. Então, às vezes eu tava em aula. Quando eu olhava pro lado, eu tava lá minha mãe. Nossa Assistindo a aula escondida. Cadê? Como se fosse culpa do teatro. Como se fosse culpa do teatro. A culpa não era minha. E De fato, não é não uma é culpa, não, não não culpa. culpa. Não existe culpa. Não existe essa culpa. Então, minha mãe ela seguiu. Ela tentou me tirar várias vezes. Então, ela fez o que pôde pra que eu saísse daquele ambiente. Uhum. Só que ela não conseguiu até o ponto que eu cheguei, não. não. Não quero mais. Só que daí eu já tava bem esclarecido de quem eu era. E? e você teve uma história bem interessante porque depois disso ainda você entrou no exército, Sim. né? Sim, depois, depois que eu saí do teatro, eu tive que entrar no quartel. Então, digamos que eu tive que voltar pro armário temporariamente. Porque é um ambiente extremamente machista. E no quartel, tem o um machismo reina, sabe? É... Ah, vou para essas casas da luz vermelha. Os meninos iam muito se sentiu aquado não caros heterossexuais Mesmo. ele se sentiu aquados então é, muitos meninos se tinham pressionados aí para essas casas então foi é um, era um processo complicado eu quando eu entrei no quartel então eu já sabia já estava mais esclarecido então foi difícil foi porque eu não tinha amigos de até certo ponto mas tinham outros outros meninos heterossexuais tinha, tinham tinham outros meninos mas até é, todo mundo se conhecer e todo mundo, pô, você tá, tamo junto, uhum. foi complicado. Então depois comecei a fazer outras amizades. Então foi mais fácil, porque eu vi que eu não estava ali sozinho. Mas tem um como período que chegou a ser, tam, que
0: estamos todos juntos? Estamos...
2: Sim, chegou o momento que, não, estamos junto, a gente saía, vamos almoçar, vamos almoçar junto. Aí começamos a ser vistos. E Legal. alguns foram perseguidos até certo ponto, muitos não aguentaram a pressão e saíram, mas eu aguentei firme. Então esse processo foi bem complicado, mas é um processo que eu consegui passar. Foi temporário. Nossa, foi guerreirinha. <risos> <risos> e é difícil,
0: mas nada é para sempre, sabe? É um período que passa. É isso que eu que eu comentei no começo, né? Que a gente precisa realmente conquistar esse respeito. É depois de, de, de um tempo Depois que eu comecei a trabalhar a Fazer faculdade A conquistar as minhas coisas A conquistar a minha independência é, A minha mãe que era totalmente contra Que não suportava a ideia De ter um filho homossexual Hoje em dia já é totalmente diferente Em relação a isso, sabe? Já é próxima a mim, já consegue entender O meu lado, eu não digo que ela aceita Mas ela me respeita, que é o que a gente estava ah, Comentando sim, no começo conquistar o respeito exatamente, e ela já consegue conversar comigo
1: sobre a homossexualidade você disse que né? foi seu pai que, que te aceitou assim que não te aceitou, mas foi seu pai que foi mais fácil a conversa né? sim, exato, porque a gente eu particularmente
0: esperava que pra, com a minha mãe fosse ser mais fácil justamente porque a gente já tinha uma amizade pró próxima eu e minha mãe, a gente, sempre, a gente sempre teve uma relação muito próxima, justamente porque depois da separação dos meus pais, eu, por eu ter optado morar com a minha mãe, a gente se aproximou bastante, então eu contava detalhes da minha vida pra ela e aí eu esperei que quando eu fosse contar pra ela, que ela teria essa abertura. É, e não, foi totalmente o inverso. É, talvez por ela, ter, é, por ela ser evangélica e eu não ter levado isso em consideração na hora de me abrir, é, tenha influenciado, mas foi totalmente diferente do que eu pensei que seria. Mas com o tempo eu fui conquistando isso. E... O, o ápice dessa situação toda foi quando ela foi contar pro meu pai que eu era gay, esperando que meu pai tivesse uma reação. real. É, né? Exato. E meu pai falou, nossa, mas eu sempre soube, eu pensei que isso era uma coisa que a gente não ia precisar discutir. Ai, que lindo. E aí, a partir disso... Desde o pai do
1: Pedro.
0: A partir disso, a, a, as atitudes da minha, da minha mãe mudaram. É, eu entendo que talvez essa preocupação toda da minha
1: mãe é justamente por medo do que eu fosse eu sofrer. Eu ia perguntar isso pra você agora. Será que ela não tinha medo do seu pai também chegar e falar assim, porra, o Pedro é gay, cara, você vai fazer alguma coisa, a culpa foi tua. Você criou Pô, errado, é. né? É, sabe? Não, eu acho que tem um pouco disso sim,
0: mas também tinha bastante medo da sociedade. Ah, sim? A sociedade é, é bem cruel. Porque sim. minha mãe veio daquela, de, daquela geração é, que passou pelos anos 80.
1: Nossa.
0: Que era a, a geração do ápice da AIDS, do HIV. Exato. Aquel... Você, por ser gay, você já tava decretado a morrer. De, de uma doença.
1: E que ela via muitas pessoas é, gays é, serem mortos, serem espancados na rua, e sofrerem qualquer tipo de, de preconceito, é muito complicado, realmente. A gente consegue. E a criação, né? Exato. A criação deles foi diferente da nossa. E a gente consegue enxergar
0: isso, sabe? Essa preocupação. É, não que ela tenha demonstrado isso da maneira ideal, né? Da maneira mais correta. Acho que hoje em dia a gente já tem é, já sabe me melhor, eu acho que as mães Dessas gerações mais novas que a gente já sabem como agir de uma maneira mais correta em relação a isso. Sim. é Devido ao que a gente conquistou, inclusive. Sim, que é um privilégio conquistado. Exato, pelas gerações anteriores. A gente tem evoluído. Isso é importante é, ser pontuado.
1: Eu lembro da, da minha primeira experiência assim, de contar com família, contar pra família, né? Que, ah, sou homossexual. Um Na verdade, eu não tive. Essa... Eu não tive essa contação de história com a minha, sabe? Eu não cheguei num, num domingo, fiz um almoço, eu mesmo cozinhei e falei assim: então, tem uma coisa pra dizer? Não, não... Peruca de drag na cabeça? É, sabe? G né? As garras tava pronta, disse O piano, como diria Pepita. Então, eu não tive nada disso. Mas eu lembro que uma das primeiras pessoas que eu falei foi a minha prima. Que eu lembro que eu liguei pra ela e falei assim, ah, mais ou menos assim, você vai conhecer o meu namorado. Na verdade, não é o meu namorado, era o menino que eu tava ficando. É, você tá ficando com o menino? Eu falei assim, tô. Ah, então tá bom, ele é bonito. Foi isso, sabe? Eu falei assim, cara, eu tenho que contar pra alguém. Eu tenho que tirar de mim esse sufoco, eu tenho que contar pra alguém. e Foi ela a primeira pessoa, ou seja, não foi minha mãe, não foi meu pai, não foi ninguém. O ato, o ato de contar já é uma reafirmação, né? Sim, sim. A segunda pessoa que eu contei foi meu irmão. Foi no ano novo que eu contei até pra vocês essa história. Sim. Assim, que eu levei dois amigos gays meus pra praia. Um deles é o Vinícius. O outro é o Eric. Vamos dar nome às pessoas. Vamos dar nome. <risos> e fomos nós dois e um amigo, um amigo hétero nosso, Luiz Paulo. E o meu irmão foi junto. E eu já fui assim, gente. Dois amigos meus gays, eu falei assim, caraca meu irmão vai descobrir na hora vai descobrir, vai contar pra minha mãe, vai contar pra meu pai vai contar pra minha avó, vai contar pra todo mundo, sabe eu falei assim, ai meu Deus e agora? Eu falei assim, quer saber? Que se dane porque a gente tem essa preocupação de todo sim, mundo sim. descobrir o que, que vai acontecer quando descobrir e aí eu fui, dei um abraço pra, nele, né, na virada do ano eu dei um abraço, desejei feliz ano novo e falei assim, ah, eu tenho uma coisa pra te contar ele falou assim, cara, se não tem nada, vai me contar não Ai, eu fico todo arrepiado. <risos> Cara, aí aquela, aquela lágrima, flaws and all da Bianca, assim, caindo <risos> num olhinho só. Foi muito bonito isso pra mim, sabe? Foi tipo assim, o que que mudou? Nada. Sabe? O que que mudou? Você continua sendo a mesma pessoa chata que você é, Kim. Você é uma pessoa irritante. Você continua sendo o mesmo capricorniano. Então, assim, nada mudou. Caique ícone. Caique ícone. Nada mudou, sabe? E Franciele, que é minha prima. Então, assim, nada mudou. E com a minha mãe foi um processo, cara, eu sou muito agradecido ao Pensado. meu erixá por ter essa família. Porque a minha mãe foi o seguinte, quando eu comecei essa quando a gente começa a trabalhar, começa a o nosso próprio dinheiro, começa a sair, sim. A preocupação da minha mãe sempre foi querer saber onde eu ia. E eu sempre disse para minha mãe onde eu ia, com quem eu estava, o que eu estava fazendo, que horas eu ia voltar para casa. A gente... Eu sempre fui criado assim. E aí eu falava: "Mãe, tô indo para tá lutando para Lapa com fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, vamos beber. E aí chegou uma hora que eu falei, mãe, tô indo pra uma balada. Ela, qual balada? Aí eu falava assim pra ela, ah, é uma balada, aquele, aquela famosa balada lá na no centro da cidade, lá atrás, que a gente não pode falar o nome, que é a, a, a falida.
0: Pode falar sim, pode falar sim.
1: Não. não é essa não. Era o Caleça. Ah, sim. Maravilhoso Caleça. Então assim, se batia muito cabelo no Caleça, gente. Sim. E aí eu falava, não, vou no caleço, onde fica isso? Aí eu falava pra ela onde ficava. E aí ela falava assim, é uma, é uma balada de entendidos? De meninos que beijam meninas e de meninas que beijam meninas? Aí eu falei assim, é. Aí ela olhava pra mim... Ah tá. Ah tá. E aí, e quando ela falou primeiro, tá bom, vai com Deus. Quando você chegava, você me avisa. Cara, quando ela falou isso... Meu amor, era sexta, sábado, domingo, <risos> se tivesse balada também iria. Porque a minha relação com a minha mãe foi de preocupação. O que, que iria acontecer com o filho dela se tivesse eu na Eu acho rua? que isso é de todas as mães, né? Eu Ela... acho que deveria ser de todas as mães, sabe? Eu acho que todas as mães elas deveriam entender que não interessa se o filho é homossexual ou não, ele é o filho dela, sabe? Mas eu acho que também depende da maneira como que essa mãe dem é, escolhe demonstrar
0: isso. A sua sim. mãe escolheu demonstrar dessa maneira. Eu acho que a minha mãe tinha essa mesma preocupação, só que sim. ela mostrava de uma maneira diferente. De uma diferente. maneira diferente, sim. Agora, conta do teu pai, que essa, a, a história do teu pai eu adoro, ah, você eu gosta? eu, envo... eu
1: sou envolvido, eu gosto. Você <risos> gosta desse... Não, então, a história do meu pai é mais complicada. A história com o meu pai, amo meu pai... E foi um processo muito mais delicado, na verdade. Porque quando eu comecei a chamar os meus amigos, inclusive Pedro, já não tinha ido na festa, na primeira festa que a Cíntia foi, já não tinha ido. Tá? Não, não. Não tinha ido. E da Cíntia? Cíntia! Essa história da Cíntia foi é uma outra história para um outro episódio. É, um outro episódio. <risos> quando a gente fez aquela festa no carnaval, que a gente bebeu lindamente, eu botei uma tiara na cabeça, a gente tava louquíssimo. Foi uma festa que realmente eu falei assim, cara, eu não quero saber se meu pai vai saber que eu sou gay, sabe? Porque o meu pai nunca, nunca cheguei a conversei, eu não tenho contato com meu pai de chegar e falar Essa disso. Essa intimidade. Não tenho, gente, mesmo. entendeu? Porque são pais separados, não moro com ele, não divido as minhas, as minhas intimidades com ele, então a gente não tem esse processo de conversa. O que deveria ter, sabe, independentemente se o seu pai é separado ou não, tem que ter... É o teu pai, sabe? Enfim... Vai que tem algum pai ouvindo aí... Vai que tem algum passar. pai ouvindo, gente... os pais que estão casados ainda e têm os seus filhos... Tratem seus filhos com amor... Porque, independentemente se vocês forem se separar ou não... Da mulher ou do homem, do companheiro ou da companheira que vocês estiverem... O filho sempre vai ser seu filho, sabe? É verdade... E aí, eu lembro da nossa bebedeira, da nossa farda, da nossa brincadeira... Que o meu pai... Que a gente foi subir pra arrumar as coisas... E meu pai apareceu e, per... e eu... a gente teve o estresse com a Cíntia, né? Que era subsíndica eu falo mesmo. <risos> e aí o meu pai viu eu de tiara e eu... Eu dando vários close. Com o Pedro, né, menina? E assim, foi maravilhoso aquilo porque só tinha viado na festa, sabe? Amém. Só tinha gente lá dando pinta beça, brincando horrores e, e super de boa. E ele ficou ok com aquilo, ele não falou nada. E, Zé, como é essa relação hoje com a sua mãe?
2: Hoje, a é, minha relação com a minha mãe é mais clara. Ela sabe, as festas que eu frequento, ela, ela conhece meus amigos, ela gosta dos meus amigos. Então, foi um respeito conquistado. Ela viu que não é um bicho de sete cabeças. Ela respeita as minhas
0: escolhas. Mas você acha que você já tá no ponto que você conseguiria, por exemplo, apresentar um namorado? Sim, eu já apresentei. Uh, já
2: me conta! Meu primeiro
0: namorado. Eu
1: tava Qual o na nome cara... da mamãe? Vamos dar um o Glória. Dona Glória. Glória! Por favor, passa um café que eu tô indo aí agora. É, é o meu primeiro namorado. A minha mãe não conhecia, eu
2: conhecer o Eu tava na festa na casa de um amigo meu e ele falava, eu tinha chamado ele pra ir e chegou na hora eu fui apresentar. Eu, mãe, isso aqui é seu cunhado e tal Ué, assim, assim Assim Aí assim. aquela que peitou é seu, seu, é seu cunhado nasceu é gerros Enfim E minha mãe, na hora, ela levou aquele choque Mas ela abraçou ele E falou, ai, ah, vamos cantar o Sione Adoro,
1: gente, o Sione, obrigado a senhora a senhora, por Obrigado por esse momento reunindo
2: famílias <risos> E minha mãe adora O meu ex-namorado ah, isso que é não vale a pena cara. citar o nome mas, vontade, não. não, são isso outras é, coisas é, para o próximo, próximo episódio. episódio e meu mãe adora, gosto muito dele até hoje, tanto que a minha mãe quando eu terminei, eu contei para ela, ela falou, ai ah, que pena não sei o que lá, e de vez em quando ela fala ah, você tinha que voltar, inclusive que espero que ele já não escute isso não, não tem,
1: e, tinha que voltar ele... nada não, querido <risos> tinha que voltar não, 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 ela
2: torce para que eu volte com ele mas hoje em dia né, não tem nada a ver e é mais tranquilo. E o meu terceiro namorado, eu não tive oportunidade porque ele namorava aqui no Rio. Ele era de Salvador, então quando ele vinha pro Rio, sempre acontecia um o empecil.
1: Perdeu também a oportunidade, Perdeu querido. A oportunidade. Se você escutar isso, é isso. <risos> não, mas ele é fofinho. Eu vou dizer que eu, eu, vou, eu vou dizer pra vocês que eu tive uma experiência de mostrar o meu namorado pro meu pai. Eu mostrei meu namorado pro meu pai. E foi o choque. Foi o choque real. Mas foi engraçado porque meu pai falou assim: ah, ele vai vir aqui em casa? Ele bebe o quê? Eu falei: o uísque. Aí ele falou assim: então vou comprar uma garrafa de uísque pra gente beber. E os dois começaram a beber eles a garrafa de uísque todinho. Gente, eu ainda não tive essa experiência. É. De beber e... uísque, Não, de beber uísque já. Não, a minha. A, e a minha mãe, quando ele veio aqui em casa, a minha mãe falou assim: eh, vou fazer um bolo de banana pra ele comer. A minha mãe só faz bolo de banana pra família, bolo de banana é nosso. Aí ela fez o bolo de banana. Eu fiquei, gente, como assim? Ela falou assim, não é, não tem que fazer alguma coisa pra essa criatura comer? Aí eu falei assim, a ah, agressiva, a canceriana agressiva ela. Mas foi, a gente, nós três que agradecer porque nós não apanhamos por, dos nossos sim, pais. Sim. Nós não fomos expulsos de casa. Nós não fomos agredidos fisicamente, nem verbalmente pelos nossos familiares.
2: Sim. E tem muitos jovens que passam por a questão de ser agredido pela família, ser expulso de casa... Graças a Deus, apesar de tudo, a minha mãe nunca deixou eu sair de casa. Quando eu saí de casa, que eu tinha 16 anos, é, no minto, eu tinha 15 anos. Foi a primeira vez que eu saí, inclusive. Eu queria muito ir pra uma festa minha mãe falou, você não vai. Eu fiz todo aquele truque, montei minha cama. Montei minha cama, deixei tudo pronto, a minha meu mãe... É. <risos> filho... Mentira que tu fingi eu que eu tu estava na, fui, na eu fiz cama ali. Eu dormi e saí escondido, e... eu fui pra festa. O truque desde nós. Eu dei né? truque. Não, na, na volta eu nem vou ter pra casa. Fui direto pra casa do meu pai. Aí minha mãe foi me buscar. Mas se tiver que te bater com a coisa, eu bato, porque fui que criei. Ah, gosto então, da Dona glória. glória. Gosto, gosto. da Dona Glória. E graças a Deus eu não
0: passei por esse processo de expulsão, de agressão. E que, infelizmente, é algo comum ainda, né? Infelizmente. É algo que a gente conhece, todo mundo aqui conhece, pelo menos um. um bem mais de um. É, uma mano aí, um mano que foi expulso de casa, que foi agredido. Nossa, que
1: foi agredido, que, que cara, ai, nossa, nossa eu por fico... Por da situação
2: que é bem difícil, é bem chato, assim, de falar, mas é uma realidade de muitos
1: jovens. O que a gente vem trazer aqui também é isso, né? A gente veio agradecer por, por ter sido abençoado por tudo isso, né? Por nossos orixás, por nossos deuses, enfim, no que a gente acredita. Por nós termos uma família que nos acolheu, mas também dizer que é papel nosso ajudar nossas manas e nossas mãos. É uma é obrigação
2: ela. nossa é ajudar essa geração atual e as futuras com a nossa experiência, com palavras. Até mesmo esse podcast, que é uma coisa simples, mas que pode ajudar muita gente. Sim. Pode ajudar muitos pais, caso algum pai, alguma mãe esteja ouvindo, que tenha filhos. Ele vai poder se basear da nossa experiência, pra ele poder ser uma pessoa melhor com seu, seu, com seu filho,
0: com seu ente. Pelo menos são no norte, né? Saber por é. onde começar, Sim. saber...
1: Pra gente solear essa conversa dentro da nossa família preta. É isso. É meu, isso. entregue, é, irmão. Então, estamos fechando esse capítulo com essas palavras. A gente hum. vai voltar com esse capítulo em breve, inclusive. Provavelmente. Merece uma parte 2, Merece uma, parte, uma dois, parte dois. Tem muita coisa pra Até porque eu ainda não sobre.
0: apresentei o meu namorado pra minha mãe. Ah. Ainda, tem ter... <risos> ainda tem que ter a parte 2. Tem que ter esse
2: <risos> Espero que vocês tenham gostado no nosso primeiro capítulo. Espero que é... vocês tenham gostado da gente dividir uhum. um pouquinho com vocês. Um beijo, Samuel Gomes, por essa
1: referência,
2: por essa Cadê o um pedacinho do texto? Ah, ah é só um verdade. pedacinho do
1: texto pra vocês do livro. É, tem Caraca. um pedacinho do texto muito bom que o Samuel Gomes escreveu aqui pra gente. E que serve pra todo... Bem no comecinho do livro dele. E que serve pra todo mundo, assim. Quem puder, adquira o livro dele. A gente vai fazer esse essa se divulgação se mesmo assim porque é a bicha preta então a gente vai fazer sim e ele fala que é, ele resolveu abrir o armário para contar pra gente de como foi a experiência dele assim como a gente aqui do Divide de Porto está fazendo isso também e ele diz que não saí do armário de uma vez só, esse processo é um processo contínuo, pois me vejo algumas vezes dentro dele inconscientemente e outras vezes o abro para visitar e resgatar algumas coisas que guardei nele é assim como a gente está fazendo hoje no Divide por Três, resgatando essas memórias nossas e dividindo com vocês, façam isso com seus filhos, façam isso com seus amigos, façam as suas manas com seus manos, com todo mundo. A gente precisa se unir, a gente precisa estar junto das gerações próximas, das nossas gerações, das gerações antigas e, cara, é isso. O papo é esse. É verdade, a conversa é o início de tudo,
0: o início da mudança. A gente precisa conversar bastante sobre esse tipo de assunto para que a gente possa
1: buscar aí essa desconstrução e evoluir. Manter esse, esse processo de evolução. Se vocês gostaram, então, do nosso primeiro podcast, aliás, do nosso primeiro episódio, vai lá no nosso Instagram, arroba 3 por três. Dá um like, manda a vovó seguir, o vovô, o papai, a mamãe, os amigos, mundo,
2: o inimigo, manda
1: todo mundo até seguir. Até os inimigos, amor. Pode mandar os inimigos seguirem também. Vamos fazer isso viralizar. Vamos fazer isso chegar no país todo. E quem sabe no mundo, né, meu amor? Por que não? <risos> Gente, divide por três. Acaba aqui o nosso primeiro episódio. Então, aguardem o nosso próximo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Beijos! <risos>